0: Det, du skal høre nu, er en del af en serie episoder om ledelse. Vi kalder det et World Special. Den er lavet af Trots Bæk, fodboldtræner, sportstirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje
1: med kanalen Midianemagasinet. Jeg sidder nu i Smart Academies øh, MBS i Aarhus og har fået lov til at besøge dig, Brita Stenholdt. Du er meget andet, men blandt andet direktør-CEO i Stark Danmark. Og det er i den ledelsesrolle, at jeg har fået lov til at udfride dig om nogle af de ting, der har givet din øh, hverdag mening ved at have et lederjob. Du sidder nu her i Aarhus. Du kunne også have siddet i København. Du er national og mange øh, sider i din geografi, ligesom Stark jo er. Øh, Stark er jo også en virksomhed, der rækker langt uden for Danmarks grænser, men du er CEO i Stark Danmark. Det er rigtigt. Hvordan, når man nu er havnet i det job, og du ikke havner ved et tilfælde, du har gjort der fortjent til det, hvilke, hvilke refleksioner giver det over at sidde som leder for så Hvor mange er I, I virkeligheden i organisationen i Stark Danmark?
2: Vi er cirka 2500 medarbejdere i, i Stark Danmark, som jo geografisk set dækker Danmark, og så har vi også faktisk seks forretninger på Grønland.
1: Ja, ja. Og så er det jo en hel del mere end det der pizza-princip, andre nu ellers øh, styrer efter, nemlig at man ikke skal være flere i et men man kan dele en pizza. Det bliver delt unden hylme, hvis jeg må sige det på godt dansk. En stor pizza, I skal have gang i med 25 Ja, eller et, et meget ligt stykke. <laughs> ja, det er selvfølgelig også udkommende. Hvad er det, der begejstrer dig ved os, at, at have lederfunktion?
2: Jamen, altså, det, det er simpelthen at, at lykkes sammen, og, øhm, og, og, og i virkeligheden lykkes med mere, end man selv forestiller sig, at man kan. Så det er jo at, øh, at nå nogle mål, og øh, få skabt nogle resultater sammen, på en måde, hvor det, det må godt være hårdt, men det skal også være både sjovt og engagerende samtidig.
1: Ja. Og, og når nu mennesker er så forskellige, som vi påberuger os ret til at være, og jeg, jeg forestiller mig også, at de er forskellige, de 2500, det er vel ikke sådan, at man kan sige, at der er en arketype af kollegaer i stak. Eller... Men når nu er så forskellige, hvordan pokker får man så alle gjort? Begejstret og engageret øh, med hver sin motivation?
2: Jamen, en af de ting, jeg går enormt meget op i, det er, at vi alle sammen spiller forskellige roller i virksomheden. Da alle er lige vigtige, mm. men vi øh, har forskellige roller at spille for, at vi lykkes sammen. Øh, og så handler det jo om at tale ind til den enkelte om, hvordan gør man en få? Hvordan gør den enkelte en forskel i den rolle, vi nu er sat til øh, i det job, vi har?
1: Og når nu du har 2.500 kollegaer, så kan du med statskanske ikke nå dem alle, og, og formodentlig kun en brøkdel i direkte kontakt. Hvordan er det så? Altså, nu, nu har du haft andre lederfunktioner. Du kommer også fra TDC før, hvor du også var en del af en enormt stor kollega -stab. Øhm og nu, nu har du stadigvæk så stor en mængde mennesker omkring sig. Hvordan leder du egentlig gennem andre ledere? Fordi det antager at må være opgaven.
2: Øh, ja, det er, det er det jo langt hen ad vejen, og så, så handler det jo om at, øh, at udstikke en retning, og, og være øh, klar i mailet om, øh, hvad er det, vi gerne vil som virksomhed, hvad er vores mission og strategi og, øh, og, og mål. Øh, og og hvad er vores værdier, som jo er rammerne inden for det, vi bedriver ledelse?
1: Og de værdier, altså, de skal jo fastsættes, fastlægges af nogen. Hvordan gør du det? Altså, hvad ja. er din rolle? Er det at uddrage essensen af den virksomhed, du er i? Eller skal du komme med de personlige værdier, du har? Jamen, vi gjorde
2: faktisk det øh, for nyligt i øh, det sidste år i, øh, i Stark Group, at vi, øh, vi opdaterede ja. vores værdier. Og den måde, vi gjorde det på, var ved at interviewe mere end 350 ledere og medarbejdere i gruppen og finde ud af, hvad der egentlig beskriver vores virksomhed. Og ud af det øh, kom der tre værdier. Så vores værdier er faktisk, øh, der har vi draget essensen ud af, hvad det er, vi er. Og vores værdier, det er ordentlighed og passion og stolthed. Og det var meget tæt på de værdier, vi faktisk havde øh, inden så i virkeligheden blev vi bekræftet i, at, øh, at der var god samklang mellem det, vi er og det, vi udgiver, og gerne vil være, udgiver os for at være og gerne vil være. Øhm, og så kan man sige, at du spurgte, at det mine værdier eller er det virksomhedens værdier? Det flugter utrolig godt med mine egne værdier, og jeg tror ikke, jeg kunne være leder i den her virksomhed, hvis ikke der var sammenklang mellem mine personlige værdier og virksomhedens værdier. Det er rigtig væsentligt for mig.
1: Og den helt ultimative øh, nirvana i det her, det er jo så, hvis alle 2500 kan genkende sin egne værdier i for eksempel de tre bærende værdier, du har nævnt for, for mig her, ordentlighed, passion og stolthed. Øh, jeg, jeg har tidligere snakket både med Michael Trolle og Hedegaard hein, som begge to har været deres tak på motivation, herunder også låner fra Ryan and beskrivelse af, når den er fuldt integreret, når der er sammenfald mellem virksomhedens værdier, grundlæggende idéer og ens egne, så er det adgangen på orden ind til den højst mulige motivation. Øhm, når nu du kommunikerer for eksempel de tre værdier ud, og sjovt nok får den kommunikeret tilbage igen i den store undersøgelse, I får lavet. Øhm, på hvilken måde får I... Altså, det er min første tanke omkring øh, værdibesædte ledelse, det er, at der er en masse mulige forskellige tolkninger af, hvornår at man er ordentlig. Øh, hvis jeg skulle arbejde sammen med dig og forstå, hvad ordentlighed er i stærk Hvordan vil du så udlægge det?
2: Jamen, vi, helt lavpraktisk, så gjorde vi faktisk det, at vi, vi lavede sådan en lille, en lille bog, øh, da vi lavede det sådan, at vi også beskrev øh, værdierne i handling. Mm. Hvad betyder det i handling? Hvad betyder det at, og, og hvad betyder ordentlighed? Det er både ordentlighed i forhold til at arbejde med leverandører, med medarbejdere, med kunder. Øh, det handler om at at for eksempel, når man arbejder med sin leverandør, så skal det jo være en win-win-situation. Det er ikke ordentligt, hvis man øh, føler, at man udnytter sin leverandør, for eksempel. Altså, så begge skal, skal vinde i, i det samarbejde, som eksempel. Øh, det er, at øh, i forhold til medarbejdere og kollegaer, vi behandler hinanden med respekt. Vi taler ordentligt til hinanden. Vi har respekt for, at øh, vi hver især er sat i mål for at løse nogle forskellige opgaver, så når og hvis øh, der kommer konflikter, så skal vi forstå den andens perspektiv, og så forsøge at møde hinanden i ordenlighed. Så, så, så det handler om at få øh, i talesat værdierne øh, og omsat dem til handling, så at det bliver beskrevet helt lavpraktisk for os alle. Hvad betyder det for os?
1: Jeg synes, det er et fantastisk tip at give alle os andre. Det er, at har lavet en bog, der beskriver værdierne sat til handling. Og på de forskellige arenaer, man nu arbejder i, i Stark, altså over for de primære kontakter, og hele vejen ned igennem værdikæden. Det synes jeg giver utrolig god mening. Kan vi vide, hvor mange der, der gør det i sin hverdag? Det behøver du ikke kunne svare på. Det er bare en, en, en nysgerrighed, jeg har. Fordi jeg synes jo, at faldgruppen i værdibesættet ledelse meget tit ender med, at øh, så har jeg min tolkning, og jeg synes selv, at det er relativt ordentligt, når jeg gør ditten, hvorimod du måske havde en større forventning til datten øh, i den ligning. Jamen, meget interessant, tak for det. Når du så øh, arbejder med strategi, eller I arbejder, nu siger jeg du, men det er mest, fordi du er lige nu begrebet for ledelse i Stark. Ja. Øh, hvad, hvad, hvad er processen omkring det? Hvil, hvilke... Ingredienser, hvilke personer tager du med i det arbejde, når du udvikler strategi?
2: Jamen, øh, vi lavede et stort, stort stykke strategiarbejde tilbage i øh, vinteren 16-17 faktisk, hvor vi øh, dels havde nogle konsulenter ind og hjælp os, men også lavede ekstremt mange øh, kundeinterviews både kvalitativ og kvantitative. Vi lavede interviews ud i organisationen og samme, altså brugt kæmpestort datagrundlag til ligesom at finde ud af og undersøge både markedet og kunderne osv., og til ligesom at finde ud af, hvad er det er for en retning, vi vil stikke ud. Og det arbejde lavede jo så hvad skal man sige, primært ledergruppen med hjælp fra involveret deres referencer nogle arbejdsgrupper det udgør ryggraden i den strategi vi også har i dag så på de opdateringer vi har lavet har været af hvad skal man sige, mindre karakter siden og det positive det er i virkeligheden at vi virkelig kan mærke at fordi vi nu i fem år har arbejdet med den samme ryggrad i strategien så kan vi virkelig mærke, at den der super tanker, den har fået fart på. Fordi det tager lang tid at vende øh, en, øh, en stor organisation. Der er jo forskel på at være en, en organisation med 2500 mand, eller en organisation, der kan dele en pizza. Det er jo ligesom at sejle i øh, en super hurtig sejlbåd, øh, hvor man kan vende øh, lige så hurtigt, som vinden vender. Det kan man ikke, når man har et stort øh, tankskib. Til gengæld kan det sejle jorden rundt, altså med, med, med en stor sandsynlighed. Øh, så, så et, et stort stykke arbejde tilbage der i 2017, og så derfra egentlig opdatering. Og når vi så opdaterer, så er vi meget tydelige på at, øh, at fortælle om det. Og her bag ved mig kan du fx se, der hænger en strategiplakat, øh, som øh, var i vores, øh, ikke den seneste, men den forrige strategiopdatering hvor det handlede om at få lavet et stykke kommunikationsmateriale, som øh, vores ledere kunne kommunikere med alle vores medarbejdere, så vi følte, at strategien blev nærværende for alle. Det, det er jo nemt at forstå den.
1: Jamen, det er jo den store hurdle, ikke? også? Fordi der er jo ingen ende på alle de fremragende strategier, der er udviklet, men aldrig implementeret, fordi det ikke når ned til fødderne, bliver sættet ned i hovedet på organisationen. Og når man er så mange, som I er, så det at gøre det mærkbart i den enkelte forretning må være en kæmpe udfordring. Og det har I gjort simpelthen ved at synliggøre. Hvordan, hvordan synliggør I det for, for kollegaerne?
2: De, altså plakaterne her blev så øh, trygt og er kommet ud på alle øh, lokationer og der har været afdelingsmøder som eksempel. I dagligdagen i dag arbejder vi i strategiimplementering med at øh, den enkelte forretning faktisk har et, øh, et strategidashboard. Øh, vi har 10 KPI'er vi måler på i vores øh, strategi som er dem, vi har valgt, er kernen i, at vi flytter os i den rigtige retning. Og dem måler vi helt ned på forretningsniveau. Hmm. Så den enkelte forretning kan se, hvordan går det i vores forretning med et af de centrale kopier, det er det, det kopi, der hedder NPS, som betyder Net Promoter Score, som grundlæggende måler vores kunders loyalitet. Øhm, det er et, et målepunkt, som, øh, som al forskning viser, at når lojaliteten er høj, så kan vi i virkeligheden også forvente fremadrettet at skabe gode resultater. Øh, fordi man, man, man måler på, om, om, om kunderne vil anbefale os til andre. Øh, og der, der, der tager vi altså kopi og bryder det helt ned og så siger, jamen, hvordan er kundelojaliteten for de kunder, der handler i den her forretning? Øhm, og på den måde bliver strategien nærværende helt ud i, i yderste led, så at sige, øh, fordi alle kopierne er brudt ned på forretningsniveau.
1: kommer jeg selv fra en by, hvor, eller min nærmeste by er en by, hvor, hvor der faktisk øh, kun er ét øh, en konkurrerende øh, brand til jer. Det må betyde noget i forhold til, om der er op til, ja, jeg skal ikke fortælle dig, hvor mange I har primære konkurrenter, men hvis jeg tænker XL Bygge eller Silvan eller noget den stil, hvis, hvis alle er repræsenteret, så må det være svært at få en høj øh, NPS, antager jeg, eller er det noget, som vi har renset det, målingen for?
2: Det er, det er der, nej, det, det kan man faktisk ikke sige. Øh, okay. NPS'en, den er øh, skabt af de kundeoplevelser, vi giver kunderne. Hmm. Øh, det er helt tydeligt. Det, det handler om, får jeg god rådgivning, når jeg kommer ind i butikken, Æ, er, er vi hurtige til at og hvad skal man sige, øh, komme i gang med at betjene kunden? Betjener vi kunden ordentligt? Øh, føler de, at de får en, en, en færre pris for deres store projekter? Øh, og, så videre. Og, og vi har forretninger i, øh, i byer, hvor at, øh, der er rigtig stor konkurrence, hvor vi kan ligge med en virkelig høj nps score Så det behøver... Okay. Og tværtimod kan du have, hvis, hvis, man, hvis man i en forretning, hvor der ikke nødvendigvis er konkurrence, hviler på laverbærerne, så melder kunderne jo tilbage, vi synes, vi får en dårlig behandling.
1: Så i virkeligheden, så er det endnu et eksempel på, at konkurrencen faktisk godt kan oppe præstationen lidt?
2: Absolut. Okay.
1: Når du har øh, snakket strategi, så snakker du også om visioner og missioner, antager jeg. Fordi det må være det, hvad det strategien skal sigte hen imod den missioner, de visioner, man har for, for stærk. Ja. Øh, strategien har I opdateret løbende efter et større øh, var det Nu kan jeg aldrig sejsten. Ja, 16, 17 og, 17 og så har vi
2: jo opdateret så den sådan den, med jævn mellembrug.
1: Visioner og missioner, opdaterer I dem også, eller er de øh,
2: den er stadigvæk fyrt, den samme? Det er ja. Ja. Ja.
1: <laughs> Og Hvor meget indflydelse har du haft på udformningen? Er det, er det, er det en, som har stået øh, i altså alle den, tider?
2: Den, den, den lavede vi faktisk tilbage der i 16, 17, Nej. og der var, øh, der var, hvad skal man sige, ledergrupperne jo en del af af arbejdet. Så, så den har jeg jo været med til at sætte med udgangspunkt i, hvad vi synes, der gav mening for vores virksomhed på, øh, i forhold til alle de her mange undersøgelser, vi har lavet.
1: Noget af det, vi snakker om nu her, altså hvad enten det nu er visioner, missioner, strategi, det er jo generiske ledere af, skal vi sige, opgaver, eller, som går på tværs af, antager jeg, de fleste, hvis ikke alle ledelses øh, gange i Danmark. Du har været andre steder end her. Er der noget, du som leder også, er der noget, du tænker er, og det er måske nærmest en opsamling på den første del af vores samtale, jeg forsøger at lave her, er der noget, du tænker, der virkelig er generisk i lederskab? I hvert fald i den kultur, vi nu kender her i Danmark.
2: Jamen, altså, det er jo helt generisk, som leder har man rollen med at øh, udstikke retningen og øh, øh, at sikre, at øh, man, man, man driver virksomheden inden for det, man nu har besluttet af visioner, og missioner, og strategier og værdier. Øh, og i det ligger der jo en, øh, en stor kommunikationsopgave, som, som også er, øh, er generisk, øh, og som jo, øh, jo i virkeligheden også her i, i forbindelse med øh, den sundhedskrise, der udbrød for, øh, for, for lidt over et år siden, blev virkelig, virkelig tydeligt. Hvor vigtigt det var at, øh, at kommunikere, fordi at øh, der skete så mange forandringer på så kort tid, øh, som, øh, som alle øh, danske virksomheder skulle navigere i, der krævede, at øh, der skal man altså være på broen øh, og fortælle, øh, hvor, hvor vi er på vej hen.
1: I den sammenhæng, jeg har, jeg har også snakket med for eksempel Johan Bylov fra Bylovla Kris, og, Chris, og øhm som jo er i sin natur en opstartsvirksomhed, selvom det nu er vokset voldsomt i volumen, så, så opfatter Johan sin virksomhed som, som meget agil i forhold til, for eksempel når du bruger over supertanker om Stark, som jo med 2500 medarbejdere og en lang, lang historie, øhm, måske er knap så omstillingshurtig, når, når det er nødvendigt. Hvordan oplever du den Situationen at stå der, hvad enten det nu var 15. marts, eller jeg kan dårligt huske, hvilken marts ja, det dag det var. det var
2: præcis den 15. marts, ja. vi lukkede landet ned. Det er ja. rigtig godt huske. Jamen, jamen, noget af det, vi øh, blev meget bevidste om, og som var en, en, en læring der, var jo, at øh, det er enormt vigtigt. Kan, du kan ikke være en super tanker, når man har en sundhedskrise. Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at alle kan agere hurtigt. Så der handlede det om, og, øh, og lægge ansvaret ud, og så sige inden for hvilke rammer skal I følge jeres roller. Øh, og, øh, så det handlede rigtig meget om at sige, vi lever op til øh, myndighedernes anbefalinger. Øh, dem skal vi have styr på. Vi skal. Øh, det er den ene del. Den anden del er, at øh, I skal organisere jer så vi i vidst mulig omfang kan holde åbent. Øhm, og så lægge det ud i, øh, til direktørerne, og finde ud af, hvordan løser vi det i vores respektive forretning. For der var ikke øh, one size fits all, og det var ikke noget, øh, man kunne have sidde centralt og beslutte, og så sende et dekret ud, så var det gået helt galt. Øhm, så, så der handlede det rigtig meget om at sige, at det her det er rammerne. Øhm, og så, og så sørg for at være der, sørg for at øh, sige, at vi er her, hvis, øh, hvis der er behov for os, det er inden for de her rammer, I skal I skal fylde. Dem. Og, det, og det viste alle sig jo at gøre til UG's lange. Der kom jo enormt stor øh, hvad skal man sige øh, både øh, enorm store ansvarstagen. Men der kom også rigtig mange nye idéer op. Altså, det sprødlede jo i virkeligheden også med øh, forretningsuddelingen. Hvordan løser vi det her med, at kunderne ikke nødvendigvis lige kan komme ind i forretning? Og vi ledte øh, alle mulige løsninger for, hvordan kunderne kunne få hentet deres varer på en måde, hvor man ikke kom i kontakt med hinanden. Og, og det var forskellige løsninger ude i de forskellige forretninger. Så der, 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 der blomstrede også sådan en innovationskraft op i virksomheden.
1: Mm -hmm. Jeg tænker... Lige præcis den her situation, som, som Danmark har været kastet ud i også selvfølgelig, øh, må vel også være den ultimative trygtest på, om strategier og værdierne er fuldt implementeret eller forstået i alle led. Fordi når man går fra top der, nu skal jeg jo ikke sige, at jeg har lavet top-down-ledelse altid, men, men hvor det i den grad bliver bottom-up, når den enkelte forretning skal stå for en langt større del af al beslutningskraft så får man jo set og prøve sine egne værdier og strategier, jeg Fordi der pludselig, der skal de jo efterleve inden for den ramme. Der, for, ja, fly, der,
2: der får du i hvert fald, øh, hvad skal man sige, øh, testet om, om om vi lever rammen. Mm. Det, det er jeg helt enig i.
1: Ja. Nu har vi snakket meget om det sådan overordnet og generiske, og også noget af det, der er starks øh, særkende. Øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere ind i den personlige del af det personlige lederskab. Øh, for du er jo brita. Du er jo ikke kun siger. Øh, og det vil jeg gerne brug lidt tid på sammen med dig øh, i den øh, udstrækning du leger med jo. men inden da vil jeg godt lige give plads til et budskab fra Smart Academy
0: Hvis du ikke kender Smart Academy så kommer du til det i de kommende år I en tid hvor meget er usikkert så er det ganske sikkert at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende men spændende år Hold øje med de fine muligheder for transportfolket teknikerne og salg- og markedsføringsentusiasterne selv de digitale her slagsen så to endelig ikke mere til kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk.
1: Så vi to kender ikke hinanden så godt. Vi har mødtes, fordi du har været venlig og beredigelig til at være en del af det advisory board, som er tilknyttet den ledelseshøjskole, som jeg og jeg kan boggrave og sæt i søen, og som allerede sejler fint derude. Og tak for det. I jo, i den sammenhæng har jeg jo øh, fået lidt mere fli af, af Brita-fortællingen, og ikke kun af, af CEO-fortællingen. Og det gør mig nysgerrig, fordi uanset hvilken CEO man ellers er, eller hvilken lederfunktion man nu har, så, så bærer den jo hele din person med. eller så løber den i hvert fald ret hurtigt tør for energi og, og gennemslagskraft, er i hvert fald vores påstand. Øh, du du øh, har jo taget en rejse igennem det ene niveau af lederskab efter det andet, og øhm, må have taget noget med fra alle de forskellige opgaver. Hvis du skulle sige, hvad der er generisk for Brita, nu er det her altså ikke dyneløfteri, eller alt for damerne, eller noget, hvor vi skal have alle dine følelser i display, men hvis der er noget, som, nu har vi snakket om det generiske i lederskabet, hvis der er noget, du tænker, at det der er gået igen for Brita i de forskellige ledelsesroller, du har haft, altså dit personlige karakteristikum, kan du sætte ord på det?
2: Jamen, altså, jeg kan jo, jeg kan jo sige, at jeg har jo aldrig haft en karriereplan. <laughs> okay. så, 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 så det job, jeg sidder i i dag, er ikke et udtryk for, at der nogensinde har ligget en, en plan. Det er nok et udtryk for, at jeg som person er enormt nysgerrig og også passioneret. og Det vil sige, at jeg har lænet mig frem, når der har budt sig nogle opgaver, og taget ansvar øhm, og så har jeg nok den der passion der gør at jeg kan ikke lade være med ikke at gøre ting ordentligt altså jeg jeg, jeg, jeg hader simpelthen øh, hvad skal man sige øh, sjusk og halve løsninger øhm, mm. og, øh, og, og, og det er mit indtryk at, hvad skal man sige, at det er det der har, har givet mig de nye muligheder løbende øh, som jeg så har har valgt at gribe, fordi da øh, at jeg også har været øh, ekstremt privilegeret og har haft gode mennesker omkring mig, som har troet på mig. Øh, og også, øh, hvad skal man sige, ville løfte mig ind i opgaver, jeg ikke nødvendigvis har løst tidligere. Mm
1: -hmm. Og den tillid kommer jo af noget. Altså helt ligesom når det er jo et, øh, og nu stikker det nok kort af for mig, jeg nok komme tilbage til sporet lige lidt, men når, når, når folk snakker om tillid, så er det jo præcis de samme ting, man gør for at opnå den, som hvis man skal have selvtillid, nemlig walk the talk. Øh, og det er jo et pussy, som folk de kan far vild i det, at de tror, at de skal få selvtillid af, af noget andre giver dem, og ikke det, de selv har styrt. Men det er så en anden sag. Øh, ja, den tillid, den kommer selvfølgelig, fordi du har gjort noget øh, med umage. og du kan ja, ja, og jeg skal jo ikke sætte og gøre det til et slag på ord, om ordentlighed eller umage, nødvendigvis er det samme, eller om der er nuancer, men men umage, ja, der er det indlysende jo aldrig maligt. Det er vel derfor, det hedder umage, tænker jeg egentlig om. Og, og det, må, det har en sådan, sådan pris og vil gøre noget ordentligt eller gøre sig umage. Ikke nødvendigvis en negativ pris, måske det er det også en gevinst. Men har du en oplevelse af, at der er en pris ved den ordentlighed, den umage, du insisterer på, der skal være i det, du gør?
2: Ja, altså, ja, det er der da. Altså, hvad skal man sige, det, det, det kræver mere at gøre ting helt, end at gøre dem helt. Ja. Det, det, det siger næsten sig selv, ikke også? Og, øh, og du sætter så fint ord på det, når du siger øh, umage i forhold til mageligt, at så er det nok ikke mageligt. Øh, men, og, og, og det tror jeg er... Øh, nu, nu kommer du selv fra sportens verden, plejer også at sige, jamen, der er jo ikke nogen, der er blevet verdensmestre, ved ikke at, at træne rigtig hårdt forinden. Øhm, og har der været øh, sure timer øh, på, på træningsbanen? Ja, det har der nok. Har glæden været øh, endnu højere, når man har nået det, man gerne ville? Også det. Så, så det, er jo, det er jo den her hene øh, efter og... Øh, og ønske og ville noget. Øh, og altså, så må det også godt... Øh, det, må, det må godt gøre ondt indimellem. Det skal også være sjovt. Det må ikke kun være det ene. Der skal være mange gode oplevelser på vejen. Men, men det at tro, at, at det kan være mageligt hele vejen, og man så kan nå øh, ekstraordinære resultater, det tror jeg personligt ikke på.
1: Så er vi to. Kan jeg så afsløre og jeg tror også, at det er det, som alle, som ikke har en lotto-mentalitet, så tror jeg, at hvis man bare en gang rammer.
2: Ja, jeg har så også læst matematik, så jeg spiller slet ikke lotto. Nej, og den eneste,
1: der er garanteret succes, det er dem, der udbyder præmien, det ved jeg. <laughs> øhm. Nu skal det jo dreje sig om mest om dig, men bare for at sætte mig lidt i spil også. Jeg kender fornemmelsen af at arbejde meget intenst, og når man gør sig umæg, så bruger man også mere tid, som du siger, at gøre ting halvt, er måske hurtigere overstået, end at gøre ting helt. Og når man gerne vil gøre ting helt, så tager det også en hel del tid. Og nogle gange også en hel del fart, hvis man skal nå sine mange ting. Jeg ved jo, fordi du har fortalt mig, at du også har relativt mange ting på din tallerken. Ikke mindst i en tid, hvor jeg jeg kan forestille mig, at alle i stark løber stærkt, fordi det jo er opsvingstider, og I har ja. godt nok mange kunder, der vil have meget, også hurtigere, end det kan leveres. Men når man gør noget hurtigt, intens, stærkt, helt med umæg, så kan man nok godt ende med at tilpasse sin person til de gøremål, man har. Altså til det job, man skal nå at bestride, fordi det skal gøres i et eller andet tempo. Øhm har du oplevet, nu skal jeg tilbage til dig, har du oplevet det øjeblik, du kommer til en gang med, at kigge tilbage over skulderen og sige, oh, øh, er det her det, som jeg står tilbage med, at mit oprindelige jeg, det jeg gerne vil være med af, har jeg måttet aflevere noget af det, der egentlig engang var det dyrbare, for at kunne opfylde de krav og de betingelser, der er i at levere på så højt niveau, i så stort et job, med så meget på tillærken?
2: Og oh, jeg tror, det vil være... Øh forkert at sige, at det har man aldrig gjort. Øhm, men, men jeg tror, det er vigtigt at vide, hvordan finder man ind til kernen. Altså, så, så, så man kan sagtens blive sådan svinget lidt ud af den, men det er også vigtigt at vide, hvordan finder man tilbage. Øhm, jeg synes ikke, at... Øh, hvad skal man sige, det har betydet meget for mig, at jeg ikke har skulle gå på kompromis med... Øh, med mine værdier, eller det, jeg tror på. Øhm, hvad det hedder... Men, men man kan jo godt, øh, hvad som sige, have perioder, hvor man måske arbejder mere, end, end det, man egentlig synes, man ønsker at gøre. Og så skal man finde tilbage. Altså, så, 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 så jeg tror sådan... Øh, jeg kan ikke svare nej til dit spørgsmål, øh, fordi jeg har helt sikkert øh, været øh, ude i situationer, hvor man bevæger sig væk. Men det er bare enormt vigtigt at vide, hvordan man finder man space i sin kerne.
1: Og det er jo også... Oh, tak for det. Og du, du hjælper mig lidt til at stille, måske få lidt bedre, i hvert fald mere, øh, det jeg ville stille som spørgsmål. Fordi... Øh, det andet kunne også lyse som om, jeg var på ude på at få at vide, hvad har det så kostet? Hvor har det kostet? Det er ikke det, jeg ud ud øh, efter. Det er netop det, du siger, det er at kunne finde tilbage til sit balancepunkt, og ikke gå på kompromis. Øh, hvis nu Jeg kalder det måske et anker, et anker, et personligt anker, som gør, at man godt kan levere i ekstremt høj øh, leverancetempo og stadigvæk vide, hvor man har sit ståsted, øh, så man ikke helt taber sig. Præcis. Æm, har du anet som og hvis du har, vil du dele, øh, hvad dit anker egentlig er i, i det, jeg forestiller mig også er en centrifuge af, af intens gøremål, du har?
2: Ja, jamen, altså jeg tror altså som, som den, den der øh, hvad skal man sige, øh, altså, jeg sige, ordenlighed. Øh, jeg er jo jeg er jo faktisk vokset op i øh, også i en, en familie hvor mine bedste forældre var forholdsvis religiøse, så jeg er jo jeg er jo vokset vokset op i en jeg vil ikke kalde det en religiøs familie, men stadigvæk en kristen familie. Jeg er gået søndagskole og i kirke og og så den der øh, ordenlighed betyder enormt meget for mig, ligesom at, øh, det betyder rigtig meget for mig, at, øh, at mennesker grundlæggende er lige. Mm. Øhm, og det, det tror jeg er meget af, af min kerne, som, som jeg ikke ønsker at, øh, at gå på kompromis med. Men det ændrer ikke ved det faktum, at jeg har en rolle i den her virksomhed, med hvilken, der følger et ansvar. Ja. Forstået på den måde, så altså kan man jo ikke afskrive sig det, og så sige, det er der nogle andre, der må tage sig af.
1: Nej, men, men og ansvar, øh, tænker jeg for alle os, der bliver øh, genstand for nogens ansvar, og ledelsesret, er jo lige præcis det allermest afhængige af, at der er noget ordentlighed. Altså, hvis man har ansvar, så skal man del hylde med os, at sit sin ordentlighed på plads, for ellers så er det jo grusomt, hvad man kan udrette med, med indflydelse og ansvar.
2: Ja, det er det.
1: Og det ansvar har du selvfølgelig primært over for dig selv, og, og så er jo starks visioner og missioner.
2: Ja, ja, det har jeg jo for alle, som, øh, som jeg, øh, hvad skal man sige, har, har, jeg har i min ledelse, øh, synes jeg. Det, det, det bærer alle ledere jo det ansvar. Øh. Så, så der er det, der er der, der er det altid det, jeg søger tilbage til, at, øh, at jeg skal kunne kigge mig selv i spejlet, og, øh, og, og at alle andre skal kunne kigge på mig.
1: Jeg har hørt dig sige en gang, at da du skulle tiltræde stillingen som CEO, stærk Danmark, der øh, fik du at vide, at, at du har jo alle evnerne. Altså hvis du sagde tidligere, at du nogle gange blev med den tillid, folk viste dig, sat i funktioner, hvor du ikke selv havde erfaring for, hvordan man plejede at gøre det, så har de vist af tillid. Og jeg hørte også, du fortalte, at du fik at vide, at når nu du har alle evnerne, så skal du bare huske én ting og lære én ting. Kan du huske, hvad det er, jeg sigter til?
2: Ja, men det var jo det, var jo det her med bare at, at være sig selv og ville i sig selv. Ja. Øh, og det, at øh, man når man, når man øh, flytter sig øh, ledelsesmæssigt, så skal man huske, at det, der har gjort, altså at man har succes i et lederjob, er ikke det samme, når man træder øh, et trin op ad stigen, så er det ikke det samme, der skaber succes i det næste lederjob. Og det at øh, have det job, jeg har i dag, kræver jo i høj grad, at, øh, at man er sig selv. Fordi jeg løser jo ikke så mange, hvad skal man sige operationelle opgaver mere. Øhm, jeg skal øh, forholde mig til enormt mange ting, og der er det enormt vigtigt, at, øh, at jeg har mig selv med, og er mig selv, når jeg forholder mig til ting, og ikke prøver at forholde mig til noget, der er uden for mig selv, fordi det er ikke det, jeg er ansat til. Jeg er faktisk ansat til at være mig selv i, den, i det job og den stilling, jeg har i dag.
1: Og det burde simpelthen være det sidste, der blev sagt, men jeg kan ikke dykke mig for lige at sætte flere øh, ord og spørgsmål ind på det her, fordi... Men med det, synes jeg også, jeg hører dig sige, at hvis du har dig selv med, så er du også øh, for det første med dig selv mere powerfuld. Altså du, du ved, hvor du kommer fra og hvad du har at gøre med, nemlig dig selv. Og det må jo alt ligge, lige, at det er i hvert fald det, jeg tænker, øh, betyder du også mere mærkbar? Altså din gennemslagskraft i mødet bliver mere reelt? Er det en, er det en påstand, du vil kunne genkende til?
2: Jeg synes både, man kan mærke, når, når, når det lykkes og når det ikke lykkes. Og, og så er jeg faktisk øh, egentlig meget enig i, at det er, når man ikke øh, hviler i sig selv, at det ikke lykkes.
1: Ja, og så kan man nogle gange øh, hvile i sig selv, men her så travlt. Så hvis man har 35 kontaktpunkter på en dag, så skal man jo nå dem alle, mener man sikkert. De fleste gør, især hvis man lider af ordentlighed, det gør du. <laughs> så kan man jo godt ende med at skynde sig så meget, så... At man undervejs næsten ikke kan nå at have sig selv med, og så bliver vi alle sammen sådan en papfigur af os selv eller af den leder, som man har det lederskab, man har fået tildelt. Det, det, det koster. Det koster i indflydelse og Så og, og, det skal,
2: og det er jo sådan en helt lavpraktisk ting, som man skal planlægge sig ud af. Ja. Altså... Oh,
1: har du et godt tip? Hvordan gør altså, du det? Jeg har jo jeg har
2: blogget en time øh, midt på dagen hver dag.
1: Er det ikke den, jeg lige har taget af dig nu?
2: Nej, for du har fra 11 til 12. <laughs> super. Så den blok, den starter kl. 12.
1: Ja. Du skal jeg jo i den grad lære at kende min plads, men hvad bruger man en blok på en time til?
2: Ja, altså Udover at, øh, at spise frokost, hmm. så, 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 så tømmer man lige øh, hjernen, og, og så, det, så, så kan det godt ind være der, hvor man så siger, jamen her kan jeg nå noget af det, jeg ellers skal nå. Altså, i, nogle, i de der to-minutters pauser, man ellers har, altså, så, så pakker man dem ind i den blok, så man rent faktisk får de der åndehuller.
1: Jeg tænker, altså, og det, 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 det er med på, hvordan det er, at man også skal være til rådighed. Men tænker, at den der gåtur nok ikke var så tosset den der. Fordi øh, værdien af den tid, over den time, eller hvad du nu skal bruge, den må jo også blive dobbelt i timerne efter. Absolut. Så, ja. så måske, nu vil jeg tage den med til mig, til mig selv, jeg har ikke så travlt, som du har. Men husk at få gået den lille tur. Altså det, det giver faktisk mere kvalitet. Det er ikke kun lidt at holde fri. Det er faktisk at give de næste timer meget mere værdi.
2: Nej, det handler jo faktisk om at give, altså give hjernen fri, eller lade den beskæftige sig med noget andet. Så målet er jo ikke, at man går og forsøger at processe problemet, når man går. Det er faktisk at få hjernen væk fra det. Mm. Ligesom, det er jo også derfor, vi siger, at vi skal sove på et problem.
1: Yeah. Og hvad er det, de siger? Karnemann siger, at man har en halv time cirka at gøre godt med om dagen af, af System 2 tænkning der hvor man er fuldt bevidst. Det er ikke meget. Den skal Nej. man give sig selv god tid til at bruge på det rigtige sted. Så har ja. jeg nu fået lov til både at, at få det, den brede pensel og så sådan løfte lidt ind under øhm, direktør. Uh, Uniformen. Du sidder i uniform på nogen måde. Jeg tænker ikke, at det er Stark-uniform. Uh, du går i, og i men Ikke uh, i dag.
2: Det, det, gør, det gør jeg gør men ikke i dag.
1: Er der noget, du har måtte, altså, helt branchespecifikt, uh, lære dig, da du skiftede fra TDC til Stark? Er der et eller andet, som du har tænkt, jeg skal, Dalme, kunne bruge en tryklufthammer? Eller, <laughs>
2: Ej, der, var, altså, der var sådan en helt lavpraktisk ting, der havde, øh, da jeg fik jobbet, hvor jeg tænkte, nu må jeg lære at drikke sort kaffe. <laughs> ja. øh, fordi øh, når jeg skal ud og tale med, øh, med vores kunder øh, Ude i skurvognene øh, så, så vil jeg være enormt meget til besvær Hvis jeg skal have mælk i kaffen Så det var sådan en, øh, en helt lavpraktisk ting På det sådan mere øh, alvorlige plan så, øh, så gik jeg jo fra at øh, være i en virksomhed Som grundlæggende solgt tjenester og ydelser Som jo nærmest bliver produceret Samtidig med at de bliver solgt så at sige til at sælge øh, varer. Og, øhm, og, og, og der er det, der er kæmpe forskel på, øh, altså, bare, der er bare sådan en helt lavpristing som hele logistikdelen, som er jo en, en stor del af vores, hvad skal man sige, øh, den værdi, vi tilfører i værdikæden, det er jo sådan set at få bygget varerne ud på byggepladserne i rette tid og sted. Det var ikke et issue i, øh, i TDC. Øh, så på den måde er det enormt forskelligt at drive en en virksomhed, hvor man sælger tjenestyrelser til en handelsvirksomhed. Øh, pulsen er, selvom at pulsen er enormt høj i telebranchen, så er pulsen jo endnu højere i en handelsvirksomhed, hvor det første, man gør, når man tjekker ind om morgenen, det er at tjekke øh, salgstallene for gårsten. Øh, så, 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 så det er meget forskelligt. Kulturmæssigt øh, har jeg også oplevet en, øh, en stor forskel, øh, det var, der, der er sådan en meget direkte kultur i, i, i Stark, og det sætter jeg enormt stor pris på, fordi man ved altid, hvor man har folk, om de er enige eller uenige. De siger simpelthen deres mening, og det, det, det synes jeg er det er virkelig vidunderligt at arbejde i. Men man skal selvfølgelig lige hvad skal man sige, lære det, når man kommer ind, at øh, hvis folk de reagerer, så, øh, jamen, så er det bare et spørgsmål om, at de siger deres mening, og, øh, og så vi videre bagefter. Det var en anden måde end det, jeg kom fra. Øh, men jeg sætter virkelig stor pris på det.
1: Og så kommer det lidt forbudte spørgsmål her. Er det, er det, tror du, at det stammer fra øh, branchen, altså det, at det er øh, ja, en reelt, fysisk vare til folk, der skal ud og bruge den med sin hænder, snarere end en service, som det var i TDC Tror du, det er branche-defineret, den mere kontante, mere direkte ton? Eller er det, nu kommer det farlige spørgsmål, er det fordi, der bare traditionelt er meget mere frekvens af testosteron end østrogen i, i byggeindustrien?
2: Ja, jeg tror, det er det første, øh, snarere end det sidste. Altså, øh, man skal... Man, det, vores kunder... Når de har brug for os, og når de handler hos os, så er det typisk sådan, at øh, de skal bruge det i morgen. Og hvis ikke de får deres vare i morgen, så kan de have øh, fem tømmer eller to murer stående på en byggeplads, der ikke har noget at lave. Så, og, og det betyder, at hvis ikke vi lykkes, så er øh, kommunikationen naturligvis direkte, for vi har ikke tid til at gå om den varme grød. Øhm, og det tror jeg er afspejlet i, øh, i hele organisationen. Men jeg tror også, det er enormt vigtigt i samme øje med at sige, at jeg har kun oplevet en enormt stor ordenlighed, at et ord er et ord. Øhm, og jeg plejer at sige, at i, i, i branchen er en skovl en skovl, og en spade er en spade, både i, i direkte og overført betydning. Mm. Og det gør, at det er nemt for alle at agere i. Vi skal ikke stå og tolke på hinanden. Øhm, så jeg tror jeg simpelthen, det har noget at gøre med, øh, med det, vi laver.
1: Det er fuldstændig overvis om nu, for som du har forklaret det for mig. Det giver så god mening, og tak for det. Og det har det jo gjort for mig hele snakken igennem, Brita. Jeg skal jo sørge for, at det ikke er kun min dagsord, men er der noget, du sidder tilbage og tænker, hvorfor, hvorfor var det ikke, at vi lige nåede at røre ved det emne? Så, så er det jo nu, at jeg har chancen for at høre dig fortælle om det?
2: Nej, nej det tror jeg ikke. Nej.
1: Jamen så er jeg jo Sådan. rigtig glad og tilfreds. Hvis du er, så er jeg også tilfreds. Og hvis jeg, der lytter med, også er tilfreds, så kan I gøre det igen, for det her det er en del af en serie med ledelse som kernen og Smart Academy som afsender. Jeg håber, I har fornøjelse og læring af det. Tak for nu. Nu
0: har lyttet til Buzzword Special. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på Erhvervsakademiet Sydvest, Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano-magasinet. Tak fordi du lyttede med.